0: 在今天“人人读经典”单元，我们仍然是请卢家林老师来介绍人人出版出版的一一本宋元明清的诗选。当然，这个时间跨度很大，我们可能先从宋朝开始嘛。可是宋朝的话，我们要读谁的诗，和哪一首诗呢
1: ？其实今天的开头呢，我们来读一首在宋朝还没建立，或者是说刚建立，也就是从五代十国，从宋代。两朝跨代的时候出现的一个很特别的人，而且这个人她是一位女性。第一
0: 个女性呢就比较少见
1: 对，大家可能熟知的就是李清照、嗯。那那这个人呢，其实大家是比较少听到的。她叫花蕊夫人、
0: 嗯。感觉像是笔名
1: 。她是一个君王给她的称号，因为君王当时认为说她的容貌，你用花去比拟，其实是不太够的。她想来想去，花里面最精美。就是花蕊，对、就是、花蕊，它是花的精华中的精华
0: 。哇，很可惜没有照片或画像。这样讲就觉得哇，这位诗人就是又有外貌，然后又有诗才
1: 。对，而且更了不起的是，他有一点点很像我们等一下要讲的宋诗，他其实展现出了一种气节。我们知道在这种王国之间，这首诗其实在讲花蕊夫人原本宠幸他的是后蜀一个叫孟昶的君王。孟子的孟场是那个我们那个立法委员林场佐的场。那孟场对孟场、嗯，那其实孟场这个国家后蜀被灭掉之后，赵匡胤呢就召见了这个花蕊夫人，然后要他即席作诗。对，就写一首诗。如果
0: 没没写出来会怎么样吗
1: ？我想在那个时刻，其实赵匡胤是有一点对他是友善的。
0: 哦，那就还好，不会说写不出来就要把它给杀掉或者什么之类的。對對對而
1: 且我们说花蕊夫人她是非常漂亮的，应该赵匡胤也舍不得
0: 。那所以这首诗的名称叫做
1: ，这首诗的名称呢，它题目叫做《口占答宋太祖述亡国诗》
0: ，这标题很长，对，
1: 但是也就把这这个诗的来龙去脉讲的清楚了，讲的非常清楚。嗯，他讲的口占的意思就是，一般我们写诗是纸笔。你可以再去思量，可以再去批改。像是我们熟悉的白居易，他一首诗可以改了好几年，改了十几次。可是这里的口战呢，他真的是在当时的时空环境底下，宋太祖赵匡胤他一要求，你马上叫集中神智就把它讲出来
0: ，而且不能改，就出口就要成章就对了對
1: ，出口就成章，很像我们很熟悉的那个七步成诗的故事、嗯，其实也是如此。那后面他讲答宋太祖，就是回应宋太祖的要求
0: ，等于宋太祖要他这么做，他就马上就要讲一首诗出来
1: ，没有错。那他的内容是什么呢？他其实有一点点在讽刺或者回应他的国家、他的国君投降灭国这件事情。说最后
0: 说是树亡国时
1: ，对他讲的国家其实不是刚建立的宋朝，而是前面的后蜀。
0: 后那这个诗的内容是不是卢老师来帮我们念一下
1: ？君王城上树降旗，妾在深宫哪得知？十四万人齐解甲，宁无一个是男儿
0: ？所以这个诗，我想卢老师会帮我们介绍。但是真的看到的时候，这个相当浅白，就是说没有什么太深奥的典故这些等等，是还蛮好理解
1: 。对，我想这首诗恐怕如果放在国中会考，我们国中会考如果文章太难的话，下面都会加注解。这首诗可能不用加注解，不用加注解。嗯
0: ，所以第一句这个“君王城上树降旗”就讲得很清楚啊，这个“城上”所以以前投降也是要升旗就对，就
1: 对。就你像我们现在讲的，我举白旗投降，就表示说、嗯、呃比较动用武力，我愿意归降你。
0: 所以这个当时举旗有没有什么特殊的颜色或者意涵？说一定要白旗吗？还是什么颜色的旗或者什么花样旗表示说这是投降了
1: ？通常白旗就是投降
0: ，所以古代中国古代就是举白旗就是投降的意思对，没有错。但这边并没有讲是什么颜色，只说他是竖了投降的竖降旗。那妾在深宫哪得知？就是意思说妾就指他自己
1: ，对，就是花蕊夫人说我本人。嗯，在深宫，我是不知道投降这件事情的。那他背后的意思，可能就是如果我知道，我不会跟你们一起投降
0: 。有点表达对这个事情不太赞同
1: 。对，不太赞同。所以他后面又继续讲十四万人齐解甲，其实他把这个数量点出来，有他的意图。
0: 意思是说，其实这个军力蛮大的， 14不是不是十四个人
1: ，是对十四个人。你说投降这个情有可原，因为你在骁勇善战，恐怕都没办法抵挡宋朝的军队。可是十四万人恐怕是值得一战的
0: 。是谁让他们不战？说就就下令你们通通把盔甲脱下来
1: 。当然就是我们的这个国军孟昶，所以十四万人齐解甲，其实一起，丝毫没有抵抗。
0: 那最后一句“宁无一个是男儿”，不过这句话有点费解，就是什么叫做“宁无一个是男
1: 儿”呢？这个“宁”呢，通常我们会把它解释成“难道？难道你们没有一个是男生吗？大丈夫不是应该要保家卫国吗
0: ？所以这边等于说他对于有点不屑的意思，你们这十四万人没一个是男的，居然就这样投降了
1: 。对，这、就是一个很强烈的对照。花蕊夫人，我们说花是柔弱的，可是他对应我们前面讲的“妾在深宫拿的是”。如果我知道，我我是不会跟人做一样的决定的、
0: 啊。所以他心里有种不甘愿。可是这我觉得也很巧妙，就是第一个，他这个诗也没明白的在指责这个他以前的后蜀的国君，但是也没有要骂这个新的国王。对，那只是表达自己心里面有种不甘愿。
1: 他其实是对这种既有家国或者说家园的一种眷恋跟不舍，嗯，那其实也是跟赵匡胤做一个表达，他其实没有要刻意的讨好他
0: 。我我有点好奇，不这首诗他口赞完了之后，赵匡胤作何反应
1: ？赵匡胤是非常非常的欣赏他，他是非常的赞许跟这个加冕这个。花蕊夫人的才华
0: ，所以关于这首诗，我不知道卢老师还有什么样的解读，或者说为什么会在介绍宋朝的诗的时候，你会想到这一首
1: ？因为我们这个本子呢，在收入的时候是要好记、好懂，然后又可以跟我们的生活有一些连接。那当时把它放在第一首。就是希望说，哎，读者打开的时候，第一首他其实是看得懂的
0: 。哦、所以这是就是这个诗集里面放的第一首诗，就是这一首。
1: 对，我们的宋元明清诗选的，从
0: 这首开始。从这首开始。呃，但是第一个你刚,刚提到是他跟这个诗选编的标准有关，那第二个他跟整个宋代的这个诗歌的发展有什么样的关联吗
1: ？其实我们可以从花蕊夫人身上看到他对于他的。至少是国家或者他的价值观的一种捍卫，所以宋代的诗歌其实他的字词都不太难，他很多时候跟花蕊夫人一样，他是从他当下的情境去提取他的题材，也把他的意思寄托在里面
0: 。所以像这样的等于说一种忧忧国忧民的，应该是从可能从之前唐代什么就会有一直这样的诗歌传统嘛，或者说在宋代你会。举另外一首什么样的诗歌来跟他对应吗
1: ？没有错，唐代的诗歌他也有讲他自己个人抱负的时候，可是很多时候他的场景可能都是在皇宫，因为他失
0: 意，对，没有当官，没有当心里不高兴
1: ，对，心里想着皇宫或者是在战场。可是宋代人很特别，他是告诉你我日常生活就在想的这些事情。宋代他有生活化的部分，也蛮符合我们这次选诗的标准，所以我们下一首诗可能跟大家提一提。这个王安石的《书书湖阴先生笔书是这个书法的书，就是我这首诗呢是写给胡阴先生。哦
0: ，所以书这边这个当成动词来解。对，没有错。嗯、写给一个人叫胡阴先生
1: 。对，那这是在这首诗是题在这个壁上，好，这个可能石头或者是说这个墙壁上。
0: 好，可这样的话，这个胡阴先生怎么看得到呢
1: ？他们两个是邻居，就等于他写在旁边，他就可以看到。
0: 哦，等于说这个涂鸦艺术应该很早就有了
1: 。对，就是像我们国中生，他都会拿那个立可白啊、立可带，在这个讲台或自己的座椅这样子写一些。其实唐代人常常把诗写在这个树木上啊，这个石头上也都有。其实诗歌
0: 等于说私信来就抒发，旁边有个墙壁就写在上面，旁边有个石头就写在上面
1: 。它是非常生活化的，不会被罚钱这样。哎、呃，不会被罚钱。哎
0: 、嗯，不过也要是写得好才可以啊。对对
1: 对。但这
0: 首怎么好呢
1: ？这首其实他写的。呃，非常的浅白哦。我们先来念一下：“茅檐长扫净无苔，花木成畦手自栽。一水护田将绿绕，两山排闼送青来。”
0: 感觉好像都是田园的一种风光
1: 。这就是王安石退休的时候，在这个耕耕田啦、看看山水的诗歌。可是其实这首诗歌当时写完的时候，有一个。蛮有趣的故事，就是这首诗歌在朝廷其实是流传的，在文人界其实是流传的
0: 。为什么会流传
1: ？因为王安石其实当时我们讲说他跟这种苏东坡这些人有新旧党争，那他后来失败了，他的革新失败之后他就退下来。但是王安石他的这种政治上跟这种文学的这种成就跟名声是疯传的，所以他们通常诗歌都会互相的这个传抄。可是问题是，这首诗歌诚如吴大哥所讲，它看起来就是一个很普通的这个田园诗，可是实际上呢，它可能是很有生意的。可是这个生意被一个人看出来了
0: 。那我们来看看这个生意在哪里？因为他第一第一句写这个茅檐呢，就茅草啊，然后这个屋檐长扫，应该经常的有清扫，所以他连这个苔都没有，净无苔。
1: 对它就是一个画面给你看，就是我住的地方其实是简陋的，嗯、
0: 然后我他、就是、很勤劳，然后很干净，勤
1: 很勤劳很干净，就像我们整理家里面的事物一样
0: 。那第二句这个“花木成畦”，畦就是这个一个田在一个龟，就是一般讲这个叫什么田畦嘛
1: ，就是一个一块一块田地，对，对、嗯，就是其实是田地。
0: 所以这个花木成畦手自栽都是他自己种
1: ，对对，都都是自己种的
0: 。所以他这个花相当多时间在打扫，然后在在种花，把它做的相当等于说井然有序、
1: 哎。对，我们的退休生活，大概一一有机会的话，可以在屏东啊、花莲啊买个地、哎，大
0: 概就可以用这两首诗来代表
1: 。我们就可以建个农舍，然后我们的对联就可以用这两句
0: 。可是王安石在这个过程里面，他并不是只有这样的一个想法
1: 。王安石呢？其实他的想法是寄托在最后两句，前面两句他是带入一个情境，那最精彩的两句呢是在最后面这两个。这首诗是个绝句，那我们刚刚有提到说，这么多人看，有一个人看出来，这个人是苏东坡。苏东坡其实，在政治上跟王安石他是一个对垒的情况、
0: 嗯，所以他对于王安石一举一动都看得特别仔细，
1: 也非常了解。嗯
0: ，所以他是第三句，可是看也字面看不出来，“一水护田将绿绕”，哎、欸，对啊，这个有,有一条像是小溪一样的，把这个绿意好像绕起来
1: ，就是可能这个田地它有种了花木，种了稻米稻穗，然后它长出了这种绿色的枝叶之后呢。然后这个水好像就把它环绕起来。嗯，好，那其实就还是
0: 田园呢，
1: 还是还是田园。甚至下面这一句好像也是这样，两三排闼送青来。比较难的可能是“排闼”的这两个字。这个“闼”呢，它是一个门，下面一个是发达的“达”。嗯，其实这个“排闼”动作很像我们有一些厕所，它的要进去的门它是两两片的。嗯
0: ，推的。
1: 对，你是把它推推的。
0: 然后他还会回,回来打到你的脸，对对
1: 对，回来打到你的脸。那你为了避免他打到你的脸，就用力推的那个手势进去的那个动作，就叫排踏
0: ，就用力一推，然后你人就进来，然后那门就打回去，就打到下一个人，<笑>对对对
1: 对<笑>大概是这样。打到下一个人，然后两三排闼，就是这个山的景色就好像很顺的、很流畅的映入我们的眼帘，就好像他推开我们这个我们的灵魂之窗。其
0: 实这个。先不管背后含义，可是这种就是说那种景色鲜明，你好像你不看的不行，它是它是整个就在你前面这样子向你袭来，那这个很生动的表达出来这种景色给人的震撼了
1: 、啊。所以其实可以看到说，呃，这种呃宋代的人他所关注的东西，你看起来他是写很日常，可是他有一个习惯是他是看高看远的。像我们现代人生活可能在台北。看不靠也看不远，对我们看到可能是等公车最远的时候就一百公尺，看哎，其这个三十号来了这样子。但是他们所看的东西其实是高远的，其实我觉得跟他们的心境有很大的关系。
0: 可讲完这个，就是说最后一句还是在讲景色
1: 。那他他他，苏
0: 东坡到底看出什么？对
1: ，苏东坡看了之后，他非常赞叹王安石。王安石也回应说他，他苏东坡真的是他文学上的知己哦。他的典故呢，对得其实非常工整。它有两个地方，我们在住释的地方其实有帮大家住起来哈、哦。一个是“一水护田江绿绕”的护田，一个是“两山排闼送青来的排闼排嗯，护田其实是出自于《汉书》的《西域传》，就是当时在边境的时候，为了避免有外族的入侵，那他们会自己耕田，然后自备粮食。那你、嗯、就是屯田一样，对屯田是。嗯那你避免这个敌人的侵扰，你要捍卫这个田，所以他们有设设一个官职，护田将军，就是保卫国家。排他的话，其实这个典故是出自于吴大哥不知道一个很有名的叫鸿门宴
0: 。可这跟排他我不知道有什么关联
1: ？我们常,常说啊，这这这顿饭是鸿门宴，你不要去啊，嗯，因为当时就是、這個、不好吃啊。项<笑>羽去请刘邦，然后就是要计划把刘邦杀掉的一个宴会啊。那其实这个排他是在讲说，这个刘邦在军军帐里面，他是非常危急的，他是呃这个身陷前进的。那他的车夫一个叫樊哙的啊，就冲进去，就推开这个两两旁的侍卫，这个手势就很像排他，冲进去去质问项羽说：“你为什么要杀我的主公？”这种忠心护主的，跟刚刚的护田
0: 是对应的
1: ，非常对应的。这是一个很厉害的用典，他不仅凭仄是有对起来。而且他意
0: 向也是对，
1: 意向也是对
0: 。可他要表达什么意思呢
1: ？他其实在表达，我即使今天在政治斗争之下落败，我落败，可是我要告诉你们两件事情。第一件事情，我做的政治斗争，其实我是捍卫我的理想，我不是恶斗，我是为了我心目中理想的国家、嗯
0: 。那也是捍卫国家
1: 。那第二件事情就是，即使我在这边种花花草草。我从来都没有忘怀过家
0: ，所以在这个看起来很日常这个里面，它其实寓意了它的它的这种可以说生存的价值
1: 。所以我们可以看到宋诗的三个特色：一个是生活化，一个是哲理化，一个是这种理想化。他把这三个呢都结合得很好，用点用到你看不出来，这必须是非常深厚的素养，还有这种。我们说道德的情操才能流露的这么自然，这么的无爱
0: 。所以用点用厉害的，不是用了你看不出来的点，而是用了点你还看得懂，但是不会妨碍你的理解
1: 。对，而且他其实不会，你看的其实很顺，就是你你看景的时候就觉得，啊、他这写的是非常漂亮的景。护田将绿绕，两三排，他送钱很自然，很优美，很震撼人心。可是你去深究他典故的时候，你会又佩服这个作者他在里面的这种匠心独运。
0: 那今天的这个单元就很谢谢卢嘉丽老师为我们带来两首非常精彩也非常好读的《花蕊夫人》跟王安石的诗。